0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Das ist Shortleg, der Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls. Wir sind live auf Twitch wie an jedem bitteren Abend dieser Darts-WM. Heute kann man das vielleicht sagen. Es war ein bisschen zäher, aber dieser Podcast präsentet bei Bulls ist natürlich auf Spotify und all den Plattformen, die ihr kennt zu hören. Wir begrüßen alle Leute, die jetzt gerade live dabei sind, aber auch die, die natürlich nachher ein paar Meldungen zu geben haben. Ja, ich bespreche heute den Abend zusammen natürlich wieder mit einem Gast. Mein Name ist Moritz Ketner und gestern hat Kevin so nett gesagt, Moritz Ketner und Lutz Wöckener, ein vielleicht kongeniales Duo. Wer weiß das schon. Äh, Wir wollen es mal sehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Äh, Hallo Lutz.
1: Hi, grüß dich. Moin. Wusste ich gar nicht. Ich habe gar nicht reingehört gestern von Kevin, aber so kenne ich ihn.
0: Äh, Also Vorschusslorbeeren haben wir schon bekommen. Ähm, Muss natürlich fragen, äh, du wurdest fast schon leidenschaftlich gefordert am Ende jeder Folge. Wo bist du gewesen und äh, wie verfolgst du jetzt die WM?
1: <lacht> Wo bin ich gewesen? Also, <lacht> ja, ich habe ja auch noch ein Leben äh, neben dem Darts und neben dem Shortleg-Podcast. Ich bin natürlich immer gerne zu Gast hier, gar keine Frage aber die Zeit war etwas knapp in der Vergangenheit. Es gab das eine oder andere Projekt, ich glaube, einige von euch wissen das auch. Ich habe eine Darts Bar in Berlin eröffnet Ja, und da gab es sehr viel zu tun. Dann kam noch eine Corona-Geschichte dazu, sonst wäre ich auch bei der Vorschau dabei gewesen äh, am äh, vergangenen Montag oder Dienstag. Ähm, ja, da bin ich dann ausgefallen. ich bin fit. Montag geht es nach London. Äh, Im Moment ist Marvin ja noch alleine da, beziehungsweise mit Exe. Und äh, die beiden werde ich dann unterstützen. Beste Grüße äh, rüber schon mal auf die Insel. Also ich, ich freue mich. Und ja, die WM, äh, bislang habe ich sie natürlich zu Hause verfolgt, äh, am, am Bildschirm, ganz klar. Aber wie gesagt, am Montag äh, geht es dann in den Alley und ich freue mich sehr
0: drauf. Schön, ja. Äh, während du nach London fliegst, hören die meisten uns eben aus Deutschland nur zu. Aber das ist wie immer auf den Plattformen wie Spotify, meinsportpodcast.de, Apple Google Podcast. Nachher bringen wir das natürlich auf dem daten.de YouTube-Channel, wo wir gerne ein paar Kommentare immer sehen und ja, wenn du schon die anderen beiden angesprochen hast, die haben jetzt gestern so einen kleinen Vlog mal gebracht, also schaut da gerne rein, was die von vor Ort mitbringen. Heute auch mal kurz Chizzy im Interview gehabt, sehr mutig, äh, ausgerechnet ihn zu befragen und versuchen, äh, die Wörter zu erkennen, aber bevor wir uns bei Chizzy verlieren, äh, gehen wir gleich in den Nachmittag rein. Ähm, Genau, aber unterstützt uns weiter gerne dort, wo ihr könnt, auf den Social Media Kanälen, ihr wisst die Wege, nutzt den Chat jetzt gerne, um ein paar Eindrücke mitzugeben. Und ja, würde ich sagen, starten wir den Nachmittag rein, ne?
1: Ja, sehr gern. Ähm, mit Lee Evans gegen Sandro-Erik Sosing. Ähm, einem weiteren äh, Philippinär, wie ich äh, gelernt habe. Ich habe das mal angeschaut. Man kann auch Filipino sagen, aber... Ähm, Deutsch, offiz- oder? Ja, genau. Ja. Ähm, offiziell wird da Philippinär äh, empfohlen. Äh, ich fand nach dem ersten Abend... Das waren eher die sportlichen Themen, starker Kevin Dudes, Mikey Smith auch gut, trotz ein bisschen Struggle am Ende durchgekommen. Gab es dann gleich so die erste klassische WM-Erste-Woche-Geschichte mit dem Kreidestift äh, zwischen den Fingern. Ähm, der Kollege Sandro-Erik Sosing hatte, äh, falls ihr es nicht gesehen habt oder noch nicht irgendwo gelesen habt, hatte so einen kleinen... Ja, muss irgendwie Kreide gewesen sein. ein kleiner Stift zwischen Ringfinger und, und kleinem Finger und hinterließ dann auch Spuren am Bord beim, beim Darts rausziehen. Also, da war so ein, ich glaube, über zwei Singlefelder ging es, äh, zwölf und ich glaube, die zwölf war es und noch ein, ein benachbartes. War die ganze Zeit so ein Kreidestrich, weil die Philippiner eben bei den kleineren Turnieren zu Hause selber schreiben. Das heißt, ich äh, werfe aufs Board und notiere danach selber meine Punktzahl, was angeblich auch der Grund sein soll, warum sie etwas langsamer ähm, spielen. Da mussten sich heute auch zumindest zwei Spieler und viele Zuschauer, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ja, und äh, sportlich war es dann sehr dünn, ähm, Evans spielt eine 85, Sosing 76, ähm, ja, waren ein sehr äh, zäher Auftakt heute heute Nachmittag okay. und da gab es in der Folge noch einige mehr.
0: Ja, ich glaube, die Kreidegeschichte ist fast das Interessanteste, ich glaube auch Lee Evans weiß nicht so recht, was er jetzt aus dieser Partie machen soll, hat sich mit Sicherheit im dritten Satz dann auch runterziehen lassen, und ja. äh, da verlierst du ja auch so ein bisschen die Spannung, hat aber dann am Ende das Match auch schnell zubekommen. Ich glaube, das war wichtig, 3-0 von der Bühne runter und dann wollen wir auch, glaube ich, direkt zum nächsten übergehen. Das wäre dann ja. Connor Scott gegen Christoph Tschuk. Ähm, ja, den Polen hat man jetzt ja auch mal beim World Cup auf der Bühne gesehen, den hatten jetzt viele vielleicht dann auch auf der Rechnung. Aber Connor Scott zuletzt im ja, TV ganz gut und 96er Schnitt gespielt.
1: Ja, ähm, bis zum letzten Match des Abends war es der höchste Average des Tages auch. Und auch, fand ich, eindeutig der Spieler, der den besten Eindruck äh, hinterlassen hatte. Unabhängig jetzt mal von den Statistiken. Hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, es war sein Debüt, das darf man auch nicht vergessen. Da hat man schon ganz andere äh, da oben wackeln sehen. Ähm, Sehr stabil, hat gleich mit seinem ersten Dart das Doppel gecheckt. Äh, Dann ein High-Finish gespielt, den ersten Satz zu Null geholt. Also... Das war schon richtig gut und Chub war jetzt auch nicht schlecht, hat sich dann nochmal im zweiten Satz mit einer 121 in den Decider gerettet, den dann abgegeben und am Ende geht Scott 3-0 durch. bin sehr gespannt, Montag spielt er gegen Gervin Price, der ja auch, wenn man mal die die ganzen letzten Jahre sieht, lange Zeit Probleme hatte, gerade in den ersten Matches. Ich glaube in den letzten Jahren, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, war es ein bisschen besser, aber gerade so, so zu Beginn seiner Karriere. Das wird nicht äh, so einfach. Also auf das Match freue ich mich ja. freue mich schon sehr. Connor Scott, richtig stark gewesen.
0: Ja, also wenn ja. so ein bisschen Dudes versus äh, Smith-Format bekommen. Ja, ja. guter ähm, Vergleich. Ja, also das äh, ist definitiv möglich. Ähm, ja, Gehen wir glaube ich über zu Darren Penhall, der ähm, einige vielleicht überrascht hat, weil Jules van Dongen vielleicht hier den einen oder anderen Auftritt in den letzten Wochen hatte, wo man sagte, oh, es geht doch ein bisschen was beim US-Amerikaner, aber Penhol hat ihn richtig ja, abgefangen und zwölf Data zum Abschluss. Ähm, überzeugende Leistung von ihm. Ja,
1: äh, absolut. Hat mich sehr überrascht. Ähm, war für mich die, die einzige äh, Überraschung. Und es war eigentlich andersrum. Ich dachte, es wäre das klarste Match des Tages <lacht> eigentlich für Van Dong. Ich hatte da auch auf ein 3-0 äh, gesetzt. Ich hätte gar nicht stärker. das
0: Tippspiel hier einzubringen. Ne? Also.
1: <lacht> Der, hätte ich deutlich stärker erwartet, aber Penhol war. In den richtigen Momenten immer da und äh, spielt drei High Finishs: 108, 116, 120. Äh, eins auch dann zum 2 zu 0 im dritten Satz, was, was echt vorentscheidend war. Dann spielt dann 93 noch einen Break im vierten Satz. Und äh, du hast gerade schon angesprochen: die 12 Darts. Da steckt er auch nochmal 81 Punkte. Also viel um die 100 rum gehabt, auch in den wichtigen Momenten. Und äh, vom Average waren sie fast gleich am Ende. Aber wenn man sich dann die Doppelquoten anguckt, das war es dann eben. Van äh, Dong mit 29 und, und Panneau mit 50. Ähm, war sehr abgeklärt äh, und Van Dong war genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Äh, hatte auch noch 123 drin und ein paar hohe Aufnahmen, manche auch nur knapp verpasst, so am Draht. Viel Trouble, viel Drama, viel Emotionen und Panel hat es einfach so runtergespielt und ist nachher dann über die Ziellinie gegangen. Ich glaube, als er gewonnen hat, war das erste Mal überhaupt, dass er irgendwelche Emotionen äh, gezeigt hat, aber hat mir auch recht gut gefallen.
0: Für Panel geht es jetzt auch echt nichts weiter. Ne? Joe Cullen ist der nächste Gegner und ähm, den wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig warten, was wir, was wir sehen, aber da kommen wir, glaube ich, später dann drauf, wenn wir auf den. Sonntag ein bisschen vorausblicken äh, den wir ja schon erreicht haben es ist, es ist ja eine Late-Night-Show, die wir hier, hier haben zum Abschluss des Nachmittags dann Dave Chisnell ins Turnier gekommen und ins Turnier gekommen hieß äh, erstmal den ersten Satz 3-0 um die Ohren gepfeffert bekommen danach ähm, was würdest du sagen hat Chizzy das Match wirklich an sich gerissen oder hat Menzies ihn auch einfach gelassen
1: ja, es war beides so ein bisschen, aber ähm, ich glaube, am Ende kann man sagen, dass Manzies die Chance gehabt hätte äh, oder dieses, diesen 3-0-Schock, den er Chisnell verpasst hat und der war auch, auch der Stärke von Manzies beim Scoring geschuldet, ähm, hat es da verpasst, das so ein bisschen zu nutzen für sich, glaube ich. Äh, ich sehe ihn total gerne, ich schaue ihm total gerne zu, er ja, ist höchst entertaining ähm, Und hat sich da so ein bisschen verzettelt, äh, fand ich. äh, Ich habe es mir noch irgendwo hier notiert. ähm, Im vierten Satz zum Beispiel, dann frühes Break, verpasst dann aber drei Darts auf Tops, also drei hintereinander, drei in der Hand äh, zum 2-0. Das waren so Momente, äh, fünf Set-Darts auf Doppel-18 und Doppel-9 verpasst, äh, auch im im vierten Satz. ja, das, das muss er dann einfach nutzen. Und so hat er Chisel ins Match kommen lassen. Dennoch, Dave Chisel für mich sehr enttäuschend. Äh, auch Menzies hat ja auf den Doppeln schon im ersten Satz äh, geschwächelt. Er ähm, hatte 15 Darts auf Doppel im ersten Satz bekommen von, von Chisel. Das zeigt auch, wie, wie schlecht Dave Chisel gescored hat. Ähm, am Ende war es dann so ein bisschen bei Smith am Vorabend, fand ich. Ähm, Menzies hatte gut gespielt, äh, hatte die Chance und am Ende setzte der Favorit durch, aber ich sag mal ein, zwei Niveaustufen nochmal drunter. Also du zwar besser als Manzies und Smith ja. war auch nochmal deutlich besser als Chisnell, aber so vom, vom Gefühl her irgendwie. Ne? Dass man dachte, okay, hier geht echt was. und ja, Weil ich traue äh, Dave Chisnell oder hatte ihm viel zugetraut für diese WM. Nach dem Auftakt äh, habe ich da dann doch ein paar Zweifel, da muss deutlich mehr kommen.
0: Ja, für mich auch, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, Menzies 2 von 17, auf Doppel nach dem 1 zu 1, also ich glaube, stand er ja auf 36 Rest und ist nicht mehr rangekommen, also hat sich da auch das Genick da ein bisschen brechen lassen, klar, Cisnell, als er dann diesen Moment überstanden hat, spielt er seinen besten Satz, genau. aber das mhm. ist auch wieder ein typischer Cisnell, Ne, rollt los, wenn es gut läuft, aber das hätte da auch im zweiten Satz schon ganz schön eng werden können, ne?
1: Ja, und im vierten auch noch mal. Also ja. da waren auch die Chancen für Menzies noch mal da. Ja, jetzt hofft er auf seine, seine Lebensgefährte.
0: <lacht> Kommt morgen dann noch, da sind wir gespannt drauf. Ähm, jetzt kam eben aus dem Chat natürlich der Hinweis, äh, war das nicht Rivera, der zusätzlich was in der Hand hatte? Äh, da haben ja. wir auch den Stift gesehen, aber du meintest jetzt ausdrücklich die Kreide, die so Sing irgendwie genau. hinterlassen hat, ne?
1: Singh hatte einen ganz kleinen Stift, fast nicht sichtbar. Da musste man wirklich ganz genau hingucken, aber äh, die Spur an Bord hat es dann nochmal ganz klar dokumentiert. Und der Kollege Rivera hatte ja wirklich den XXL-Adding in der Hand. Ähm, Dann lass uns direkt zu dem Match kommen. Mir ist ist nämlich noch was aufgefallen bei bei dem Kollegen Rivera. ich hatte diesen Song äh, vor dem heutigen Tage äh, noch nie gehört, aber dann hatte ich das Gefühl, ich höre ihn gleich zum zweiten Mal und habe dann nochmal nachgeguckt und nochmal äh, zurückgestreamt quasi zu dem, zu dem ersten äh, Match äh, heute, heute äh, Nachmittag. Und es war derselbe Song. Also es sind die beiden Philippiner beide mit demselben Song eingelaufen. Und zwar für die Feinschmecker. Also das war der Song Neupi von der Band Bamboo. Das ist eine philippinische Alternative-Rock-Band, die es gar nicht mehr gibt. Äh, Fand ich gar nicht so schlecht äh, musikalisch, aber in jedem Fall kurios, dass zwei Spieler am selben Tag äh, mit demselben Song einlaufen und dann in dem Fall auch noch beide irgendwie was in der Hand haben, was man sonst nicht in der Hand hält. Ähm, Ja, schon schon recht, recht kurios. Aber genau für diese Geschichten... Liebe ich zumindest auch diese, diese ja, WM. Man müsste noch mal rausfinden, vielleicht was für unsere in, in, investigativen Freunde vor Ort, äh, ob das ein Fehler war. Äh, kann ja auch sein, ne? hier spielte der, der Philippiner, wollte den und den Song, ja, aber das kann <lacht> ich für den anderen so irgendwie. Äh, oder ob tatsächlich äh, beide den, denselben Song da äh, favorisiert haben. Ähm, Genau, sportlich lief es nicht so gut, äh, auch für den Kollegen äh, Rivera nicht, äh, der übrigens auch noch mit den Flights von Lawrence Ilagan spielte, ähm, also den Walk-On-Song von Sosing, die Flights von Ilagan und das Tempo von Justin Pipe kann man eigentlich noch sagen. Äh, Oder von
0: Lebrida, wenn wir den gestern auch noch mit dazuholen wollen. Ne?
1: <lacht> ja, kannst du auch noch gleich mit Auch reinigen. wirklich
0: philippinisches Wochenende, aber heftigst.
1: Ja, aber es war nicht, also ich freue mich immer auf Spieler, die man nicht so häufig oder vielleicht auch noch gar nicht gesehen hat. Auf Spieler aus Übersee, sei es aus Nordamerika oder eben dann auch aus Asien. Aber ja, weiß ich, irgendwie hat das nicht geschockt, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Also das, da musste man sich wirklich durchkämpfen. Keen Berry hat es auch nicht gefallen. Er spielt eine 87, genauso wie sein Gegner. Das war auch sehr schwach, überhaupt finde ich, in diesem Jahr. Da hätte man mehr erwartet, wenn man die Uhr jetzt mal so zwei Jahre zurückdreht, was der für eine Prognose hatte. und wo was er der heute steht... der
0: WM vor zwei Jahren gespielt hat, ne? Johnny Clayton in Decider gezwungen oder Ja, Kurz überragendes davor, Match, äh, weiß ich noch. Ja. Das war, glaube ich, das Match der zweiten Runde, was viele gesagt haben. Ja. Äh, tja, ich habe also äh, Marvin ist... geschrieben, der irische Max Hopp, das wäre jetzt vielleicht äh, verfrüht, aber äh, ja, das ist, äh, glaube ich, wieder in die Kiste zurück, aber da kann es war nicht aber viel. auch heute
1: echt schwierig für ihn, das muss man fairerweise sagen, also das waren ja wirklich Intervalle wie bei einem Doppel, also von den von der, von der Dauer her, äh, die du zwischen den Aufnahmen hast, das ist glaube ich echt schwer und vor allem dann, wenn du wie Keen Barry so ein ja, maximal schneller Spieler bist, ist das glaube ich noch schwieriger. Ähm, ja, am Ende, also als Rivera holt sich ja Satz 3, ne, glatt mit 3-0. Da hätte man nochmal denken können, okay, ähm, vielleicht kommt es jetzt doch noch zur, zur Wende, ähm, aber kam es dann nicht. Keen Barry 3-1 den, den vierten Satz geholt und damit dann das 3-1 perfekt gemacht. Ein Spiel haben wir übersprungen, ne?
0: Ja, genau, aber äh, zu Keen Barry, da wollte Marvin noch zitiert werden, also der enttäuscht mich nicht, äh, richtig. wollte er sagen, also äh, was da kommt, man weiß nicht, aber bei der WM ist das so typisch, ne, für Keen Barry, der hat letztes Jahr dann auch ja Grand Sampson äh, bekommen und war unterlegen äh, gegen den Südafrikaner, also womit keiner gerechnet hatte. Und äh, dann ging das heute zwar besser los, aber irgendwann mutete das dann schon so ähnlich an, ne? Mitte 80 und Rhythmus und mal gucken, aber hat jetzt auch danach gesagt, glaube ich, dass er auch gegen Van Gerven weiß. Er kann an sich gewinnen, aber äh, muss natürlich gucken, wo er da, wo er da bleibt. Äh, für die Philippiner gab es noch den Hinweis, ne? Verlierer muss nicht schreiben und so. Ja, äh, ja. <lacht> ich gehörne, das gehört natürlich auch gut. dazu. Oder ähm, irgendwas anderes hatte ich noch gelesen, aber. Äh, tja, sie äh, sind jetzt aber alle raus. Also zumindest die, die jetzt gespielt haben. Das gehört halt so weit dazu. Und allgemein die Internationalen haben jetzt ja nicht wirklich was gehört. Penhall natürlich heute. Aber ich glaube, gestern war Bann für viele ja, eine Enttäuschung. Aber du hat ja auch gut gespielt. Äh, enttäuschend war sicherlich das für David Cameron. Heute für den Kanadier. Das wäre das erste Spiel des Abends. Äh, ja, das nicht minder zäh war, als Barry gegen Rivera, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Hughes gewinnt 3-1. Satzdarts hatten alle beide in den ersten drei Darts. Das ging hin und her. Ähm, Hughes, der dann eine riesen 167 verpasst im zweiten Satz. Aber... Ähm, Double Trouble ohne Ende, den dann Hughes aber mit einem 3 0 im, im letzten Satz beenden kann.
1: Ja, und Jus dann auch mit vier Match-Starts auch passend. Ne? Hat auch nochmal eine, eine Ehrenrunde gedreht. Also, ja, wie du gesagt hast, es war absolut das, das Match der, der verpassten Chancen. Und am Ende stehen sie beide bei 81 und 82. Also, ich weiß, wir sitzen jedes Jahr, ich kann mich echt daran dran erinnern, auch vorher, als ich es geguckt habe, habe ich mich daran erinnert, als ich schon überlegt hatte, worüber reden wir heute und so. Und die Averages ist ja wirklich ganz viel unter 90, kleine 80er Averages, äh, irgendwo hatten wir, glaube ich, heute sogar irgendwas mit einer, mit einer 7 vorne, ähm, wenn ich, ich gucke gerade nochmal, ja, der Sosing hat So-Sing eine 76, ja. Ähm, aber diese Gespräche führen wir tatsächlich jedes Jahr, also das liegt nicht nur an irgendwelchen Exoten, auch die Pro-Tour-Qualifikanten, ja, schon ein bisschen bisschen schlapper, also ist vielleicht auch so ein WM-Effekt dann, ähm, dass es da nicht ganz so äh, glatt läuft wie wie auf dem Floor oder auf der European Tour.
0: Ich glaube auch, dass... weiß nicht, ob es an zusätzlichen Druck liegt, dass man glaubt, jetzt oder bei der WM muss ich besonders performen, weil den Druck gab es ja eigentlich schon immer. Aber die letzten Jahre ist das wieder häufiger geworden. Ich glaube, wir hatten mal eine WM, da gab es keinen Schnitt unter 80. Das ist drei, vier Jahre her und seitdem ähm, ist wieder bunt durchgemixt worden, was international passiert, was auf der Proto passiert, aber ähm, ich glaube, so qualitativ haben wir so ein gewisses Niveau erreicht. Es wird ja immer gesagt, das Niveau wird immer besser und immer besser. Ähm, ich glaube, die Zahlen belegen das gar nicht. Also, ja, es ist eine größere Breite, die den Titel gewinnen kann, vielleicht so formuliert, aber ähm, ja. du merkst schon, dass da auch nicht Druck auf dem Kessel ist und eben nicht jeder da rauskommt und eine 100 feuert. Ähm. Es ist, so. ist natürlich
1: auch die Distanz. Ne? Ähm, ein paar Lags sind schon im Schnitt mehr pro, pro Match jetzt in, in der ersten Runde oder in den ersten beiden Runden, als äh, wenn du jetzt bei einer Players Championship oder so ähm, spielst. Aber ich gebe dir recht. Also ich glaube auch, dass äh, das ist dann einfach das, das Limit. Ähm, oder mit minimalen Veränderungen. Ich habe auch, äh, oder ich glaube nicht daran, äh, es es sollen ja diese 900, 180er aus dem dem Vorjahr getoppt werden, man will ja 1.000, äh, flankiert auch von Paddy Power und dieser ähm, ganzen Aktion, äh, Charity-Aktion, glaube ich nicht. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube nicht mal, dass wir auf 900 kommen am Ende. Ähm, Weil auch vielleicht früher der Switch bei dem einen oder anderen kommt, mal gucken, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube eben auch nicht an diese Geschichte, es wird immer mehr, immer besser, das Niveau und so weiter. Die Dichte ist höher gew- geworden, das macht es interessanter, finde ich, aber dass jetzt die Zahlen da hochgehen, sehe ich nicht.
0: Vielleicht noch zu dann ein äh, Wort, kamen äh, die ein oder andere Träne nach dem Spiel, ähm, bin jetzt äh, nicht mehr auf der Hut medial gewesen, aber äh, sich, klar, Turkard hat er jetzt rechnerisch auf jeden Fall safe gemacht für nächstes Jahr. Ob das allein die die Entlast- oder ja, die Belastung war, die da jetzt weggefallen ist, bringt jetzt auf Platz 54 im Turkard race Also, ähm, der war da auch emotional sehr mitgenommen von der Geschichte. Aber habe ich jetzt auch keine weitere Info, ob da jetzt noch außerhalb der turkart geschichte was äh, bei ihm mit dabei war oder mitgeschwungen hat. Aber das zu dem Spiel... Gut, dann gehen wir im Abend eins weiter und dann haben wir Scott Williams gegen Haruki Muramatsu. Ich glaube, ja, das war ein Spiel, wo viele wussten, Haruki Muramatsu, der hat jetzt beim Grand Slam auch nicht die allerhöchsten Zahlen geliefert. Ich glaube, als Scott Williams so die die Führung nach vorne getrieben hat, hat man sich vielleicht auch darauf eingestellt, ja, gleich kommt Anderson, dann ähm, abgesangen, aber äh, der Japaner hat echt dagegen gehalten und finde ich so gut gespielt, wie ich ihn auch lange nicht gesehen habe.
1: Ja, ich glaube sogar, wenn er den vierten Satz gewinnt, äh, wurde er im Decider entschieden. Ich glaube, dann gewinnt er das ganze Match. Also der Trend war eigentlich auf seiner Seite. Ähm, Nicht jetzt nur durch dieses 3-0 im im dritten dritten Satz, den er sich dann ja geholt hat. So gefühlt einfach auch. Der machte für mich den stabileren Eindruck. Und Scott Williams hatte starke Schwankungen. Ähm, Und ich glaube, das wäre nicht gut für ihn ausgegangen. Hat man ja auch gesehen dann, als er den... äh, letzten Tag dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, übers Bullseye. Das Bull, 100, genau, 127.
0: Das 12, genau. genau. Checkout der Partie, kann man sich ja. dafür aufheben.
1: Und er war schon sehr, sehr äh, erleichtert. Hat Auch die, die Triple 20 hat nicht so funktioniert, hat sehr früh umgestellt, richtigerweise, äh, hat sich auf der 19 Wohler gefühlt, aber ja, weiß ich, ist, also schon der Anfang war eigentlich bezeichnend. Ne? Er, äh, spielt ja sehr früh im ersten Leck eine No-Look 180, wo der dritte Dart aber rausbounced. Ähm, ja, und checkt auch 120 zum 1-0. Auch spektakulärer Start, aber dann ging es auch wieder viele Aufnahmen ohne Triple. Äh, und äh, ja, Muramatsu hat lange an sich geglaubt bis zum Schluss und wurde fast belohnt.
0: Ich glaube, für Scott Williams jetzt auch ein wichtiger Sieg, weil, weil da lief echt auch qualitativ nicht viel zusammen. Das war, ja, ich überlege gerade, ob das letzte WM sogar noch einer derer war, wo man sagt, oh, mal gucken, was er was ja diese WM leistet. Für diese WM hat den gar keiner auf dem Schirm, dass der hier irgendwen äh, rauskegelt. Ich finde, 90er-Schnitt ist auch okay dafür, dass er jetzt hier sein erstes Spiel auf die Bühne ähm, gebracht hat wieder. Aber, mh. Ist, glaube ich, trotzdem keiner, den wir jetzt zuschreiben. Oh ja, der könnte vielleicht ins Achtelfinale oder weitergehen. Nee, sehe ich auch nicht. Ähm, dafür kam jetzt in, dieser, in diesem Moment hier zu, zu wenig von ihm. Genau. Jo, wenn dir sonst nichts weiter aufgefallen ist, ähm, können wir ja in den Abschluss reingehen. Gary Anderson, ähm, Weltmeisterlich. Fragezeichen? Fragezeichen? Ähm, nein.
1: Äh, also, ja, doch. <lacht> Der, <lacht> ist ja, ich, also nein, weil ich glaube da nicht dran, ich, es wird ja stündlich fast, äh, werden die Leute mehr, die sich als Gary Anderson-Fans outen und äh, ihm auch die, das absolut zutrauen, den WM-Titel zu holen.
0: Aus dem Chat kommt gerade, du bist das der Gary Anderson des Podcasts, möchte man nur sagen, also <lacht> egal wie man ihm während, während dem Jahr sieht, zu WM taucht er wieder auf und ist in Topform. <lacht> ja, da
1: ist was dran.
0: Aber für das, Mosa- für das gerne auf für Anderson weiter, ja.
1: Aber wenn ich Gary Anderson wäre, dann würde ich jetzt sagen, dass der Podcast total scheiße ist und ich lieber angeln mhm. gehe und interessiert mich alles nicht, hier der Kätner und der der Fun-Bom da oder was, so alles Müll und alles so rubbish und ähm, ja, aber ich verstehe den Vergleich, finde ich auch echt gut, äh, passt passt durchaus, genau, dann komme ich wieder aus meinem, meinem Loch raus hier. Ähm, aber Gary Anderson ist für mich kein Titelkandidat. Es gibt sehr viele Titelkandidaten, aber für mich ist er das nicht, gehört nicht dazu. Dennoch, und deswegen war das schwierig für mich, die Frage zu beantworten, weltmeisterlich oder nein, er ist gestartet eigentlich wie ein Weltmeister. Das kann man schon sagen, weil ich glaube, gerade für die großen Favoriten, wir haben es bei Michael Smith gestern gesehen, wir haben es ganz oft in den letzten Jahren gesehen, Peter Wright, Gervin Price, eigentlich sind wir nur von Gerben relativ souverän durchgekommen. äh, habe ich jetzt so zumindest im Kopf. Ähm, Das war schon sehr, sehr überzeugend. Also sowohl die Zahlen als auch die Art und Weise, ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber Simon Whitlock, sorry, ist da auch sicherlich kein kein Prüfstein. Ähm, Nichtsdestotrotz, mit fünf perfekten Darts die WM zu beginnen und nach elf Darts das erste Leck zu holen, viel besser kannst du nicht starten. Ähm, Und er hat dann ja auch, ich glaube, ja, fünf Legs in Folge, 3-0 im ersten Satz, 2-0 dann im zweiten, da kam das High-Finish, 104, glaube ich, war es von Whitlock. Ähm, bis dahin musste man ja wirklich Angst haben, es gibt einen Whitewash. Das war ja so eine krasse Überlegenheit. Ähm, ja, Zum Schluss war es ein bisschen ausgeglichener, mit ein bisschen mehr Glück ähm, hätte Whitlock sich vielleicht sogar noch einen Satz holen können. Den dritten Satz macht Anderson dann Misaita klar. Äh, aber ja, super Vorstellung, keine Frage. Äh, jetzt hat er Pause bis nach Weihnachten. Aber den ganz großen Lauf traue ich ihm nicht zu bei dieser Wehr.
0: Aber gut, da, da fahren okay. wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge hier. Weil, ich äh, weiß nicht, ob Kevin in der Vorschau den, den Weltmeister-Tipp dann äh, rausgehauen hat. Mangels, äh, oder weil ihm Humphreys schon weggenommen wurde, dann wollte er ja natürlich g- dagegen tippen. Ähm, aber... Ja, Anderson hat schon seine Momente gehabt, ne? also diese 116 zu checken, nachdem Whitlock eben die 130 verpasst. Also da hätte das Match auch durchaus nochmal in die längere Distanz gehen können. Ähm, ja. Weil Whitlock, ähnlich wie gestern, ne, der ist einfach dann irgendwann mal so langsam aufgewacht. Gestern am Anfang dachte ich auch, boah, alt, müde, träge. Das Da sah so nach, irgendwie alter Mann ist aufgewacht und versucht, sich irgendwie da auf die Bühne zu hieven aus. Ja. Als er dann schneller gespielt hat, da dachte ich so oh, Moment mal, aber ähm, die Momente werden weniger. Also auch heute hat es wirklich High-Finish High-Finishes gebraucht, um irgendwie dann in Richtung eines Satzes zu kommen und das obwohl das Scoring dann ja schon da war in, in Strecken. Aber ohne die Momente wird es eng und äh, die hat eben Andersen liefert. Ähm, jetzt bleibt natürlich. Ja, das noch war schon ein bisschen traurig,
1: ja. fand ich. Also Whitlock zuzukommen. Ähm, das ja. tat schon, tat schon ein bisschen, bisschen weh.
0: Weil letztes Jahr war das ja auch so ein, irgendwie so ein dürftiges Auftaktmatch gegen den Philippiner, wie wir jetzt gelernt haben. Und äh, dann gegen Josse de Sousa, meine ich, raus, der auch nicht äh, meine ich, aus allen Rohren gefeuert hat. Also,
1: gut, ja. Die Zeit ist vorbei, kann man glaube ich so sagen.
0: Ich glaube auch, meine, wir haben schon andere Spieler mal, mal tot gesagt. Ich glaube auch, dass Whitlock, der wird immer weiter spielen. Also der, der liebt das Spiel zu sehr, um wirklich einfach zu verschwinden. Ich glaube, der kann sich vielleicht auch noch ein bisschen auf der Tour halten, aber ja, das wird schon eng nochmal mal zur WM zu kommen. Ne? Ja. ja. Wenn die auch diese, diese TV-Momente fehlen einfach. Das, das ist so. Ähm, dann kommen wir zu unserer Kategorie, glaube ich. Match of the Day, Play of the Day. Ist da Anderson der Kandidat?
1: Mm. Ja, ich glaube schon, muss man glaube ich schon sagen. Ja, Gehen wir, gehen wir auf, oder ich gehe auf Gary Anderson, ja, doch. Ich, ich gucke gerade
0: mal an eine Alternative, aber... Von der Scott würde ich wahrscheinlich sogar noch reinwerfen, weil der wirklich Debüt, ne, das äh, kann man, glaube ich, mal gerne hoch anrechnen. Match of the Day, ja, ich glaube, die beiden Abendspiele sind es da definitiv nicht, ne? Wer <lacht> da ja, zu Beginn gesehen haben.
1: Ich nehme menzies. Ich sagen. Das hatte, hatte wenigstens so
0: ein bisschen Drama, ein bisschen genau. Theatralik. Das mögen aber wir alle.
1: Wir müssen uns so auch so ein bisschen rausmassieren jetzt gerade. ne? Also, es, also richtig, was kam uns da heute nicht, nicht entgegen. Ähm.
0: Ich habe aber auch bei Chizzy kurz in den Walk-On reingeschaltet, weil ich, ich konnte das Spiel nicht live sehen habe es nochmal zurückgeschaut. Und als ich schon gesehen habe, wie Menzies beim Walk-On von Chizzy im Hintergrund mit den Armen am Fuchteln ist, da, da war es schon um mich geschehen. Aber äh, hat es diesmal nicht geschafft, das dann auf seine Seite zu ziehen.
1: Ja.
0: Das ist so. Ähm, ja, vielleicht bevor wir sonst auf den Tag 3 morgen kommen, ähm, wenn ein Deutscher mit am Start ist, ähm, gab es heute für uns zumindest so halbwegs die offizielle Bestätigung, jo, das geht in Richtung 30.000 deutsche Fans bei der WM insgesamt und damit wird Florian Hempel morgen auch ein bisschen Unterstützung haben. Ähm, mal gucken, wie viele es dann an diesem Sonntagabend reinschaffen. In der Nachmittagssession haben wir Ricky Evans gegen Simon Adams, Jim Williams gegen Norman Madu, Matt Campbell gegen Lawrence Illigan, also die philippinischen Wochen, die gehen gnadenlos weiter, und Joe Cullen gegen Darren Penhall. Vielleicht so ein kurzer Quick irgendwas von dir zu den Matches, oder pick dir eins raus?
1: Ja, ich werde natürlich ganz genau hinhören, mit welchem Song Illigan aufläuft.
0: (lacht) Mit also
1: wenn der, auch, wenn der auch noch mit, wie heißt es, ich habe es leider nicht, nicht im Kopf, Bamu. Neu von Bambu äh, aufläuft, dann muss man ja fast überlegen, ob nicht äh, die äh, Tonregie am ersten Abend einen Fehler gemacht hat, als der erste Philippiner äh, auf die Bühne kam, ob der nicht auch dieses Match hätte haben wollen. Der lief mit Warriors of the, wie heißt das Lied? Ich, ich höre so eine Mucke nicht. Irgendwie so ein, so ein Hard Rock metal auf keine Ahnung, das war auf jeden Fall nicht die Band Bamboo ähm,
0: Aber vielleicht die Lieblingsmucke vom philippinischen Dart-Präsidenten, ne? der ist ja irgendwie im Publikum, auch und wird gedacht. uns immer wieder zitiert vielleicht hat der ja ein bisschen ja, dazu und hat das. gesagt, ey, ihr seid alle meine Jungs äh, ne? ja. habt ihr mit diesem Lied auf die Bühne zu gehen, aber eigentlich ist der Gunner da anders unterwegs Siehst du Chancen ich, gegen Campbell?
1: Ja, es ist auf jeden Fall für mich das interessanteste Match ähm, des Nachmittags. Also die anderen sind für mich alle klar. Ricky Evans glatt durch, Jim Williams glatt durch und auch Joe Cullen, glaube ich, wird glatt durchgehen. Das ist mehr so ein Gefühl. Bei den anderen bin ich mir aber dann doch ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Ähm, Und Campbell, Illigan, ich habe keine Ahnung, ist für mich 50-50. Geht beides. Eigentlich wird es dann am dritten Tag mal Zeit, äh, weil wir bislang noch keinen Exoten äh, in der zweiten Runde gesehen haben, ähm, dass es da dann vielleicht mal dazu kommt.
0: Hat es ja, ja einmal geschafft gegen Roby John Rodriguez, ansonsten äh, ich weiß es gar nicht, siebenmal, achtmal erste Runde raus, also Aber
1: stark gegen Peter White damals doch auch, oder nicht? War er ja das? Ah, nee, ne? das, das war mal ne? das war mal. genau, ja. Noch ein Philippiner, der muss ja. nicht dabei. ist.
0: Da sind einfach zu viele unterwegs, ne? Aber ah, ja, das ist der Nachmittag und ähm, ja, dann geht schon ganz schön Schlag auf Schlag. Denn das nächste Spiel, was wir dann bekommen, das ist Dylan Slevin gegen Florian Hempel. Ähm, was ist dein Eindruck? Also, Siehst du das in Hempels Richtung schwingen?
1: Naja, ähm, ich hätte ihm das schon nicht zugetraut beim tourcard qualifier ähm, Die Leistung. Also da hänge ich wirklich Ehrlicherweise ja, gegen...
0: auch nicht, ja. Also, ja, am Sekunde. Sorry
1: hat er wirklich sehr stark gespielt einfach. Und äh, ich kann das überhaupt nicht einordnen fühlen. Ich habe auch mit ihm jetzt nicht gesprochen die letzten Wochen. Ähm, Ob das jetzt so ein einmaliger Ausreißer war, ob er einfach einen sauguten Tag gehabt hat, Ähm, sollte das nicht so sein. Äh, Und er kann das im Moment spielen, dann sehe ich eine gute Chance äh, für für morgen Abend. Ähm, Ansonsten, wenn man so die letzten Monate oder von mir aus auch das, das ganze Jahr sieht, war Dylan Slevin schon äh, auf der Proto oder etwas bessere Spieler. Äh, sind jetzt keine Riesenunterschiede. Ich habe auch noch mal von in die Rangliste reingeguckt, ein paar tausend Euro äh, hat er da mehr eingesammelt. Ähm, enge, enges Match. Also wenn Florian Hempel das spielt, was er beim Tourcard-Qualifier gespielt hat, dann wird er weiterkommen.
0: Ich sehe auch, auch die, die WM-Erfahrung. Also um Vielleicht auf auch. dieser Bühne gestanden zu haben. Und ähm, ich glaube, das hilft ihm. Ich glaube, das hilft ihm. Mal gucken, ob es Kölsche jung wird, zu dem man dann einläuft. Das äh, war ja auch schon mal problematisch, wo wir da eben bei waren, aber ja. Äh, dann haben wir noch nicht so von Bamboo sonst. <lacht> Vielleicht spielen sie das den ganzen Tag über, weil ist jetzt der Song der WM. Dann ja, ja. weiß nicht. Dann haben wir Nils Sonnewelt gegen Darren Webster. Können wir ein bisschen schneller drüber gehen, weil dann Kommt Jomaine Vatimena gegen Fallon Sherrock. Ähm, kurze Korrektur von mir noch, die PDC oder Sky Sports haben mal von sechs Damen gesprochen, irgendwo habe ich gelesen, es waren in Wirklichkeit sieben, die schon mal bei der PDC gespielt haben. Gail King bei der WM 2001. Aber das ist zumindest nicht die Queen of the Palace, die dann meine dritte Runde erreicht hat. Wird ähm, es wieder tun? Main Vatimena.
1: Ja, wird sie. Ich sehe das nicken. Ja, ich glaube schon. Ähm, Was weniger an ihr liegt, als vielmehr an Germaine Vatimena. Ich glaube, das ist ein sehr ähm, sensibler, äh, lieber Typ, ähm, der, glaube ich, mit dem Publikum Probleme kriegen wird. Ähm, Es ist was anderes, ob ich irgendwo mal gegen Local Hero auf einer European Tour antrete und ausgebuht werde oder auch anderswo äh, gegen eine, eine Frau spiele, wo ich den Saal gegen mich habe. Ich war selbst dabei, als äh, Fan Sherrock, äh, ihren Run hatte im Alley Pally vor drei Jahren war es, ne? Äh, 22, vier Jahren? Vor einigen Jahren äh, auf jeden Fall. Und das ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Also da gegen den Alley Pally und nicht irgendwie 60 Prozent oder 65 Prozent des Alley Pallys anzuspielen, sondern gegen 99, irgendwas, äh, das ist echt schwierig. Und Es wird sehr viel, glaube ich, vom Start abhängen. Ähm, Sagen wir mal, Jermaine Vatimena holt den ersten Satz mit einem 3-0 oder 3-1. Damit bringst du das Publikum schon mal deutlich runter, weil die dann einfach nicht mehr dran glauben. Ähm, Aber sobald Sherrock in den Decider kommt, nur im ersten Satz oder vielleicht sogar den ersten Satz holt, dann wird es ganz, ganz schwierig, glaube ich. Und ich vermute, dass das passieren wird. Und bin ehrlich, habe auch irgendwie ein bisschen Bock drauf, weil ich auch Martin gerne, Martin Schindler gerne in der zweiten Runde gegen Fan Sherlock sehen würde. Ähm, Wäre für Martin auch eine krasse Prüfung, glaube ich. Ähm, und muss man ja auch sagen, es geht hier nicht nur ums Publikum. Fan Sherlock hat zuletzt einfach auch wieder ziemlich gute Darts gespielt. Also ähm, ja, nichtsdestotrotz ist Jermaine Batimena natürlich der bessere Spieler, ähm, wenn er sein normales Level da ans Board bringen kann
0: aber ja, ich glaube, Sherrock auch damals seit dem Grand Slam, wo sie dann ja wirklich, also eigentlich mehr als das WM-Niveau gespielt hat. Ja. Also äh, das Viertelfinale gegen Peter Wright, ein unglaubliches Spiel und danach äh, finde ich schon so ein bisschen, will nicht sagen in der Versenkung äh, verschwunden, das ist sie nicht, aber ähm, man sich jetzt auch fragt, wo steht fallen Sherrock jetzt gerade, beim Grand Slam ging es eben nicht über die Gruppenphase hinaus, ähm, aber ich glaube, die die kann da ja eh sowieso ohne Druck groß reingehen. Und tja, bei Vatimena hatten wir, glaube ich, die Analogie zum Spiel gegen Boris Kolzow damals, wo der Russe auch sehr interessant über die Bühne getigert ist. Also der, der mag das, das schon nicht. Und wenn jetzt das Publikum dazu kommt also der muss sich vorbereiten, glaube ich. Der muss sich wirklich vorbereiten. Wie will ich da agieren? Was will ich machen? weil sonst läuft er da ins offene Messer, das, das sehe ich auch.
1: Ja, er ist auch so ein Typ, der möchte immer alle umarmen und äh, mag das, glaube ich, wenn alle sich gut fühlen und wohlfühlen, alles, alles piecig und fein ist und so. Und das, das wird sich für ihn anfühlen wie der blanke Hass, der ihm da entgegensteht. <lacht> ist natürlich überhaupt nicht so gemeint ist, aber das ist schon hart, also das ist wirklich nochmal eine ganz besondere Stimmung, die ich auch im Paddy noch nie erlebt habe. So in dem Ausmaß einfach. Da liegt was anderes einfach in der Luft. Und ja, wird spannend auf jeden Fall.
0: Gut, dann liegt, glaube ich, für heute Abschied in der Luft. Ähm, Umfrage kam, glaube ich, eben nochmal rein. Äh, Macht ne? Was? Ach ja, ein Spiel haben wir noch, um Gottes Willen. Aber ich ist glaube. Ja, ist ja unwichtig, ne? <lacht> Ob jetzt der einsteigt oder nicht, ne? Luke Humphreys gegen Lee Evans, ähm, siehst du was anderes als ein 3-0 passieren? Nein,
1: sehe ich nicht, aber trotzdem interessant zu sehen, Luke Humphreys das erste Mal als Turnierfavorit bei der WM, ja. ähm, vielleicht in Ausmaß überhaupt zum ersten Mal in einem Turnier als so großer Favorit, zum, beim Major auf jeden Fall, ähm, kann man sich auch mal angucken, wie, wie einer damit umgeht und was das mit, mit einem macht. Das ist, glaube ich, auch echt eine andere Nummer. Und damit musst du auch erstmal umgehen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass selbst wenn er damit Probleme haben sollte, Lee Evans für ihn kein Problem darstellt.
0: Denke ich auch. Ist natürlich ein guter Punkt. Gervin Price hat auch in seinem ersten Halbfinale von Peter Wright äh, nochmal einen Stock dazwischen bekommen, als er, glaube ich, auch... Äh, Als für viele klar war, das Finale wird wahrscheinlich wahrscheinlich Price gegen Van Gerven sein. Also, der hat auch ein Jahr warten müssen. Das prophezeien ja auch einige, dass Humphreys vielleicht äh, später stolpert, aber das soll soll nicht morgen der Fall sein. Genau. Ja, dann kommt morgen die Umfrage wieder rein. Ich denke, ist, glaube ich, klar: Florian Hempel gegen Dylan Slevin, das wollen wir von euch wissen. Wer setzt sich da durch? Für Hempel geht es natürlich um die Tourkarte noch. Dieses Mal lagen mit Gary Anderson die meisten, glaube ich, richtig, war jetzt aber auch denke ich, nicht anders erwartet worden. Äh, hier der zweifache Weltmeister direkt gut reinsteigt und ja, damit würde ich sagen, danke ich erstmal dir, Lutz, äh, fürs dabei sein.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, als, als Gary Anderson dieses Podcast, bin ich dann auch erst nach Weihnachten wieder dran, glaube ich. Bestimmt,
0: ne? ja, ja. Also zumindest wenn nach Plan bleibst du. Die Welt ja. steht natürlich offen, hier jederzeit reinzuschneiden. Aber ähm, wir haben dann, glaube ich, auch ab Tag 5, meine ich, einige Gäste mit dabei. Dann erstmal mixen wir uns Moderatoren ein bisschen fröhlich durch und dann sehen wir, wer dann noch dazu kommt. Tja, und dann äh, sage ich das, was Kevin Barth sagen würde. Wir machen den Deckel drauf. Ähm, das war Shortlick, der Daten Daten.de Podcast präsentet bei Bulls. Wir sind morgen wieder da, vielleicht zu ein bisschen früherer Stunde. Man darf ja hoffen, aber ihr hört es vielleicht ja auch eh auf dem Weg zur Arbeit. Später, wie auch immer. Bleibt uns gewogen und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und bis morgen. Ciao.
1: Ciao.